0: Kot napovedano malo prej, se bom danes ob Svetovnem dnevu Romov pogovarjal z Aljošo Rudašem, ki je eden redkih Romov z univerzitetno izobrazbo pri nas, trenutno na podiplomskem študiju v Izraelu. Aljoša, dober dan.
1: Pozdravljeni. Lep pozdrav v Slovenijo.
0: Letošnji Svetovni dan Romov je namenjen odpravi njihove socialne izključenosti in diskriminacije. Pravzaprav je to nekaj, na kar tako rekoč vsako leto znova opozarjamo. Kako velik problem je to v vaših očeh danes, če govoriva o Sloveniji?
1: Ja, če govoriva o Sloveniji oziroma lahko bi govorili kar o Evropi, ker mislim, da se s tem problemom uh, soočamo kar v vseh državah Evropske unije in uh, Diskriminacija je v bistvu del procesa, diskriminacija je del življenja in ti je takore koč, če si rojen v manjšinski skupnosti, ti je takore koč položena v zibelko.
0: Pri Zvetu Evrope opozarajo, da še vedno preveč romskih otrok ostaja zunaj socialnih in izobraževalnih možnosti, ki so, da na voljo večinskemu prebivalstvu preveč romskih otrok, da prizadene skrajna revščina ne obiskuje v vrca prezgode in zapustijo šolanje. Kdo nosi odgovornost za to?
1: Ja, odgovornost bi lahko rekli, da nosita obe strani, torej romska skupnost predvsem starši in na drugi strani tudi država, pa ne država kot celota, ampak izobraževalne politike, ki takore kot dobro ne ovrednotijo pomena izobraževanja oziroma zgodnjega vključevanja v predšolsko vzgojo, ki bi dobesedno pripomoglo k razvoju skupnosti, torej romske skupnosti v posamezni državi.
0: Kako pa bi recimo na drugi strani omenili ste starše romskih otrok, oni sami prispevali k boljši socialni vključenosti otrok?
1: Starši pa, kot vsi vemo, igrajo najpomembnejšo vlogo pri razvoju otroka od najzgodnejšega obdobja pa vse do, pa vse do eh, adolescenca, ampak eh, ko starš ni dovolj osveščeno pomeno izobraževanja, ko sam nima dovolj visoke izobrazbe, da bi svojega otroka podpiral v procesu šolanja, je zelo težko za Zato bi jaz pozival zato jaz pozivam državo, pozivamo vse nevladne organizacije, ki delajo na, tereni, na terenu z romsko skupnostjo, da tem staršem nudijo dovolj podpore in da jih spodbujajo pri njihovi vlogi.
0: Kako pomemben zgled, recimo, ste vi, kot rečeno, po izobrazbi ste diplomirani vzgojitelj prečolske vzgoje, eden redkih romov pri nas, univerzitetno izobrazbo. Ste, morda, postali zgled, gledajo na vas, vaši kolegi, kot na nekoga, ki mu je uspelo?
1: Jaz upam, da res. Jaz upam, da romi, predvsem mladi romi, ki so še v procesu šolanja videl meni nekakšen vzor oziroma nekakšen vzgled in ja, dejansko, če si dovolj trmast in če se ne obremenjuješ predshodki in z diskriminacijo v družbi, ti lahko uspe. Ni Ni potrebno biti odličnjak v osnovni in srednji šoli, ampak potrebno je imeti cilj in vizijo za prihodnost in lahko ti uspe vse, vse, kar si zadaš, vse, kar si začrtaš.
0: S kakšimi težavami ste se recimo visrečevali v osnovni in srednji šoli, tudi pozneje na fakulteti, če sploh seveda govorim o vaših sošolcih, ne romih.
1: Ja, diskriminacija je vsekakor bila prisotna strani sošolcev, seveda se je dalo čutiti tudi diskriminacijo strani učiteljev. Vse veste, kako pravi ta termin v, v Sloveniji se pogosto v šolstvu uporablja ciganska dvojka. Se pravi, tudi če si dovolj dobro pripravljen za posamezen predmet, ampak eh, zate je dovolj dva. Tako da časi so bili težki, proces ni bil enostaven, ampak eh, le pogumen moraš biti in drzen. Včasih časih moraš izstopati in
0: uspeti. A ste, da, potem, a ste potem, ker ste uspeli, recimo obrnili mnenje teh vaših sošolcev, recimo sebi v prit, videli, aha, sej, so oni pravzaprav taki, kot smo tudi mi.
1: Ja, definitivno, vse tako, kot vedno pravim, potreben je vzgled, torej tvoja dejanja. Če si ti kot oseba dober do svojega sočloveka, do svojega sorojaka, do svojega prijatelja, boš vle dobroto. In če boš ti nasilje, če boš sejal diskriminacijo, če boš sejal uh, nestrpnost, boš že v leto.
0: Kateri so tisti recimo največji predsotki, s katerimi ste se srečevali in proti katerim ste se denimo morali boriti, ko ste bili še pri nas?
1: Ja, v bistvu tudi pozneje, ko si v službi uh, se vedno znova moreš boriti oziroma vedno znova se moreš dokazovati kot pripadnik romske skupnosti, da si vreden za upanja, da si uh, vreden prijateljstva, da je tvoje delo enako vredno kot od tvojega sodelavca oziroma tvojega sošolca. Uh, nenehno dokazovanje po nekem, uh, ne vem, glavnem glavnem nenehno dokazovanje potem, da si vreden, uh, Vreden za
0: upanja. Vi ste delali, kot sem prej omenil, kot vzgojitelj v večkulturnem vrtu prek Murja v enoti v romskem naselju z nazivom Prvega romskega vrta v Sloveniji, ki se sicer kot dobra primer promovira tudi po Evropi. Z kakšnim prijemom ste vi stopili, bom rekel, v učilnico, da recimo ne bi ravnali tako kot morda nekateri učitelji, s katerimi ste vi osebno imeli slabo izkušnjo?
1: Ja, v bistvu naša vizija in vizija z. Z mojo sodelavko Jožef Obačič je bila ta, da v bistvu otrokom z različnih kulturnih okolij, različnih družin omogočimo enake pogoje. Torej, negovali smo vse kulture, negovali smo vse jezike, kar je bilo v naši možnosti, tako da smo vsem otrokom, ki so prihajali iz različnih okolij, omogočali enake štartne pogoje. Torej, da so znotraj igralnice lahko ohranjali tisto, kar ohranjajo doma.
0: Obiskujete zdaj magisterski program razvojne psihologije, razvoj otroka v starosti do 18 let na Fakulteti za družbene vede, kot rečeno v Izraelu, letos julija boste pred vidoma zaključili študijem. Kaj potem?
1: Ja, potem se pa nekje konec avgusta vračam v Slovenijo in upam, da mi bo dana ta priložnost, da bom lahko to znanje, ki sem ga tukaj pridobil, ki, ki je lahko rečem in tudi zagotovim, kar precej bogato lahko tudi uh, implementiral v slovensko družbo.
0: Torej, vrnili se boste domov, uh, najprej preden vas poprašam o tem, zakaj, vas bom seveda vprašal, zakaj ste se odločili in izbrali študij v Izraelu.
1: V bistvu kot človek, ki sem v nenehnem iskanju novih izibov, sem zasledil razpis na internetu, da bodo izbrali uh, 17 kandidatov za študi v Izraelu in seveda kot ostalih 350 kandidatov iz celotnega sveta, sem se tudi jaz prijavil na ta uh, razpis in hvala Bogu bil izbran in mi je bila dana ta možnost, da sodelujemo v tem programu tukaj v Izraelu.
0: Kako ste se znašli tam? Zdaj me zanima to, tam je verjetno uh, precejšnje mešanje različnih kultur, mislim, da si tudi uh, sobo seveda delite z dvema, bom rekel, cimroma, z druge celine. Kako ste se znašli v Izraelu?
1: Ja, v bistvu, jaz sem v Izrael prišel... Uh, z znanjem, z zelo slabim znanjem o Izraelu, o izraelski družbi in mentaliteti teh ljudi tukaj in prišel sem z nekim občutkom, da nimam predsotkov do, do ljudi in da nisem diskriminatoren. Vendar moram priznati, ko sem bil, ko sem prišel sem in ko sem začel svoj partmaj deliti še z dvema kolegoma iz Afrike, so, priver, so prišle na dan te, te razlike med uh, kulturami. Ampak danes lahko s ponosom rečem, da sem bogatejši uh, za ogromno novih spoznanj in uh,
0: prijateljstv. Nasplošno me zanima, kaj bi rekli o življenju v Izraelu. Um, ne vem, često ste se morda težko privadili, kaj morda pogrešate uh, od doma, iz Slovenije.
1: Pogrešam slovensko kavo, navadil sem se zelo hitro, kar me pa je najbolj motilo oziroma sem imel največ tem je pa bilo, da je nedelja tukaj delovni dan. E, tako da v bistvu začenjamo teden za nedeljo in končamo v četrtek e, z večer.
0: No zdaj, ravno to je bilo moje naslednje vprašanje. Torej, danes se konec tedna za vas zaključuje, kako ste ga preživeli?
1: E, preživel sem ga Bolj študijsko, ob knjigah, člankih, saj pripravljam svojo magistersko nalogo, ki jo morem oddati v naslednjih dveh tednih, tako da imam kar precej dela. No in hvala Bogu, imamo tukaj tudi sedaj dnevne praznike, tako da smo tako rekoč, malo, imamo malo prostih dni.
0: Aljoša Rudaš, še se vam lepo zahvaljujem za ta pogovor, želim uspešen zaključek študija v Izraelu in upam, da boste lepo presenečeni tudi nad kakšno spremembo, kar zadeva odnos slovencev do romske manjšine, ko se vrnete.
1: Najlepša hvala tudi vam.